0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast im Podcast Ronald Kandlart. Ronald war lange Zeit als Rechtsanwalt tätig und wollte nochmal was ganz anderes machen. Aus diesem Grund hat er beschlossen, ein Startup zu gründen und automatisierte Lösungen für rechtliche Problemstellungen anzubieten. Und wie ich finde, ist ihm das mehr als gut gelungen. Mit seinem ersten Projekt isrechtssicher.de machte Webseiten rechtssicher, wie es der Name schon sagt. Und da er mittlerweile selbst zu den Online-Unternehmen gehört, weiß er, wie wichtig auch passende AGB und andere Verträge sein können. Da bietet er auch dafür mit seinem zweiten Projekt EasyContracts.de eine passende Lösung an. Natürlich ist Ronald auch als Investor in unterschiedlichen Bereichen aktiv. Welche Bereiche das sind, wird uns heute im Interview hoffentlich verraten. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Ronald, grüß
1: dich. Ja, hallo, äh, danke für die Begrüßung und danke für die Vorstellung, das äh, hätte ich definitiv selber nicht so gut gekonnt.
0: Ja, perfekt, aber wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal was ergänzen mit deinen eigenen Worten, falls ich irgendwas vergessen habe?
1: Nein, also du hast, du hast das, äh, das Wesentliche, das Berufliche auf jeden Fall <lacht> abgehakt, also ähm, alles gut. Genau, perfekt.
0: Ja, Ronald, heute bist du ja im Investor Stories Podcast und heute geht es ja auch so ein bisschen um deine Geschichte und was du im Bereich Finanzen und Geldanlage so ein bisschen machst. Ich würde aber, bevor wir da tiefer drauf einsteigen, was du da so treibst, gerne nochmal so ein bisschen die Uhr zurückdrehen und mal schauen, wie ging es denn da bei dir los? Wenn wir so zurückschauen, was waren denn so deine ja, deine Startpunkte? Wann war so die Zeit, wo du dich für das Thema Investments oder Finanzen vielleicht auch im Allgemeinen interessiert hast? Wie ging es da los bei dir?
1: Oh Mann, was mir einfällt, wenn ich, wenn du mich jetzt sozusagen ganz weit zurückschickst, dann fällt mir ein, dass mein Bruder früher immer alles ins Sparschwein gesteckt hat und das Geld sortiert hat und so und ich habe das eigentlich nie so gemacht. Also ich schließe daraus, dass ich damals da noch nicht so daran interessiert war, auch Später, ich sag mal, als als junger Erwachsener, äh, ich weiß gar nicht äh, so, ich glaube, ich habe irgendwann mal pflichtschuldig so mit, frag mich aber nicht wo, ähm, naja, da ich Student war, ich glaube, zu Studentenzeiten auch noch nicht, also, aber irgendwann später habe ich, glaube ich, mal so pflichtschuldig irgendwie, weil man ja irgendwas machen muss, einen Bausparvertrag gemacht, das war es dann auch schon wieder. Ja, <lacht> okay. Ähm, äh, den ich auch, glaube ich, irgendwann aufgelöst habe, weil äh, das hat ja nun gar nichts gebracht. Ja, und dann war ich eigentlich schon Anwalt und äh, dann kommt man ja doch schon in die Situation, dass man äh, auch mal den ein oder anderen Euro über hat. Also vorher habe ich mich da wirklich nicht groß drum gekümmert und das nicht gemacht. Warum nicht? Würde ich heute... Äh, war, war nie ein Thema, äh, auch ja, nicht äh, zu Hause oder so? Nein, nein, von zu Hause war es nicht groß ein Thema. Ähm, also wenn überhaupt dann der Bausparvertrag, aber den den fand ich halt damals schon nicht sexy. Ja. Ähm, wenn es damals das gegeben hätte, was es heute gibt, äh, sehe das möglicherweise anders aus. Ähm, dann hätte ich vielleicht eher mal was gemacht. Das äh, kann schon sein. Und wenn es jemanden gegeben hätte in meiner Nähe, der da mehr macht, äh, ich glaube, wir haben Fußballwetten haben wir mal gemacht. Äh, überall äh, irgendwie Blackjack-Systeme gesucht, aber das kann man nicht als Geldanlage bezeichnen.
0: Nee, nicht wirklich.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Und ähm, nee, also so richtig als Investor jedenfalls in Erscheinung getreten oder auch überhaupt nur als Sparer äh, bin ich tatsächlich erst nachdem ich Anwalt war. Und ja, eigentlich war dann mein erster Weg auch tatsächlich der in Aktien ich habe äh, nie viel von den allfälligen Beratern die da so klopfen klingeln äh, mailen was auch immer äh, gehalten die mir dann Rentenversicherung mh, was auch immer die gab es natürlich ja man wurde anwalt dann äh, ich weiß da als mein erstes äh, meine bank hat mich ewig genervt wegen der überziehungskredite als ich noch student war und als dann das erste dicke gehalt da war haben sie sich quasi überschlagen und überkugelt, mir irgendwas anzubieten, was ich denn da erwerben soll. Das habe ich tatsächlich damals schon nicht gemacht, weil ich schon damals dachte, ach nee, die wollen nur Geld verdienen und die können das vielleicht auch nicht viel besser als du. Das heißt, mein erster Weg war dann auch tatsächlich in Aktien und habe dann eigentlich... Mein erstes wirkliches Sparsystem, was ich mir entwickelt hatte, war dann, was ich auch immer noch, glaube ich, ganz gut finde, damals war das ETF-Thema noch nicht so allumfassend und beherrschend. Es gab so die ersten, aber das war noch nicht so, sage ich mal, zentral im Fokus. Aber ich weiß, ich habe mir die Finanztest geholt ähm, und habe mal geguckt, was sind denn die Fonds, die da gut abschneiden? Dann habe ich mir überlegt, ähm, wie die möglicherweise so von der Risikostreuung zueinander passen, also Global und Deutschland und Amerika und äh, neue, äh, wie heißen die noch, neue neue Märkte ähm, und habe mir sozusagen dann daraus fünf, glaube ich, fünf verschiedene Fonds rausgesucht, die so ganz gut überperformt haben und die gute Kennzahlen hatten und auch dauerhaft und habe dann einfach ähm, letztlich einen Dauerauftrag bei irgendeiner Direktbank, die dies, das war mir wichtig, ohne Gebühren macht. Ähm, und habe die dann oder ja und habe dann ich habe mir auch nur welche rausgesucht, ohne die ich ohne Ausgabeaufschlag kriegen konnte. Also das waren engte die Sache auch ein bisschen ein, aber die gab es auch, musste halt ein bisschen suchen. Aber Fakt ist, ich habe mir also fünf gesucht, ohne Ausgabeaufschlag, online, monatlich gekauft und habe so diesen Cost-Average-Effekt genützt. Bin dann natürlich munter in die, äh, dann damit irgendwann in die in die Finanzkrise 2009 gestolpert. Okay. <lacht> ähm, habe aber genau gar nichts gemacht, außer weiterkaufen. Das war auch eine gute Idee. Und das war eigentlich der erste Grundstock, den ich dann so ein bisschen erworben hatte, wo ich dann mal so ein bisschen über hatte.
0: Okay, das heißt, die ersten Investments, so wirklichen Investments, waren dann eben deine deine Vorsparpläne, sage ich jetzt mal, oder?
1: Genau, das war eigentlich mein mir mein selbst angelegter Fondssparplan. und der hat sich durch ja durch Cost Average Effekt, durch Vermeidung von Ausgabeaufschlägen ähm, und durch eben munter durch die Krise durchkaufen und nicht verkaufen hektisch ähm, durchaus bezahlt gemacht das war mhm. ein ganz ganz gutes Investment eigentlich
0: warum wurden es bei dir Aktien und nicht irgendeine andere Anlageklasse war das so das naheliegendste was alle anderen auch gemacht haben bei dir im Umfeld oder wie kamst du darauf
1: nein eher eher nicht aber es ich habe also ich habe halt viel viel gelesen ich war schon schon immer glaube ich ein versicherungs äh, sage ich mal Versicherungen mindestens kritisch gegenüber eingestellt äh, und das hat sich äh, in der Anwaltstätigkeit nicht verbessert <lacht> sagen wir mal <lacht> ähm, das heißt äh, ja Banken ebenfalls äh, ja relativ kritisch äh, gesehen aber eben auch durch vieles Lesen durch, ja, was es, was es da halt gibt, Kapital und Stiftung Warntest, also Finanztest und was es, ich weiß nicht, was es damals alles gab, ähm, aber so, also ich habe mich schon informiert und es war, war relativ schnell klar, alles, was die irgendein Vermittler andrehen will, um Gebühren zu machen, ist im Zweifel schlecht, das habe ich auch wirklich nie gemacht, ähm, bis auf vielleicht den ersten Bausparvertrag, wobei, den habe ich, glaube ich, direkt auch selber mir ausgesucht und dann auch irgendwie selber abgeschlossen. Also von daher. Ähm, aber war natürlich auch eine Idee, die die nicht wirklich zum Tragen kam. Habe ich halt als Student gemacht. Und da brauchst du halt noch keinen, weil so schnell wirst du deine Immobilie nicht zusammenkriegen. Beziehungsweise mit meinem damaligen Wissen würde ich das so sehen, ob ich das mit dem heutigen Wissen nochmal so machen würde. Also fällt mir schon ein, dass man auch früher gegebenenfalls in Immobilien gehen kann. Das war jedenfalls der zweite Schritt. Immobilien? Ja.
0: Okay. Ja. Auch da das wieder, wie kam es? Was war der Auslöser für Immobilien, dass du gesagt hast, da will ich weitergehen?
1: Ich muss mal überlegen, wie das eigentlich kam. Naja, ähm, Immobilien, also die, die Zinsen sanken. Also, als ich, glaube ich, die ersten Anlagen gemacht habe mit Aktien oder so, das jetzt geraten, aber ich wette, da waren die Kreditzinsen bei 5, 6, 7, 8 Prozent. Die gab es ja durchaus mal, sehr hohe Darlehenszinsen, auch für Immobilien.
0: Es gab auch noch höhere. Also ich kenne es von meinen Eltern noch, die haben noch zweistellige Zinsen gezahlt damals.
1: Ja, das, das ist auch richtig sport. Also Sagen kann ich mich zumindest für, für meine Entscheidung nicht daran erinnern. Aber, <lacht> aber auf jeden Fall so. Also Von daher war, war Immobilie relativ weit weg. Nee, es war eigentlich, ich wusste, ich hatte jetzt den Grundstock. Also Immobilien ist ja mindestens mal gut, wenn man die Nebenkosten zahlen kann. Ähm, also Grunderwerbsteuer etc., Notar und so weiter. Und so, das hatte ich mit meinen Aktien zusammen. Äh, Immobilien wurden, also die, die, die Zinsen sanken, die waren, waren noch längst ja so, als ich die ersten habe ich, glaube ich, mit drei Komma gekauft. Also jetzt nicht so, was heißt die ersten, so viel waren es noch nicht. Aber ähm, also, aber trotzdem kamen sie in einem Bereich, wo es ging. Ähm, so, und dann, ja, weiß ich gar nicht, wie, wie ich auf die, also ich kann dir den auslösenden Moment oder was auch immer. Ich weiß, dass ich mit einem Freund zusammengesessen habe, und mir gesagt haben: Mensch, so Immobilien, das. Wäre jetzt vielleicht eine Anlage, ich hatte mich wieder, in, ich glaube es war nicht nicht so groß gehypt, aber ich weiß nicht, irgendwie die Aktien liefen gerade auch nicht so gut, ähm, aber so und dann habe ich jedenfalls gedacht, naja Immobilien wäre vielleicht eine Idee und habe dann angefangen mir Immobilien anzugucken und habe eigentlich einen Mandanten dann von mir kopiert, der ähm, ich weiß nicht der war der war irgendwie Elektriker im örtlichen Elektrizitätswerk und der hatte sich hatte mit 25 glaube ich angefangen und hat sich die erste Immobilie auf Kredit gekauft also vollfinanziert außer die Nebenkosten ähm, und hat sich glaube ich mit 36 dann zur Ruhe gesetzt und hatte 80 Immobilien ähm, und der sein System oder seine, seine Idee war immer, such dir, also ich meine, eins ist klar, Immobilien, ne? Lage, Lage, Lage. Und der zweite Punkt war aber, such dir immer Immobilien mit einem Mehrwert. Ähm, und dieser Mehrwert kann sein, du kannst es so umbauen, dass du es anders nutzen kannst. Du kannst es für eine WG vermieten, weil dann die Mieten höher sind. Du kannst solche Dinge, ja. Und da habe ich dann gedacht, ach, wenn der das kann, ne, das ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich habe ja auch gesehen, dass es funktioniert hat. Und ähm, ja, jedenfalls war das dann mein mein Immobiliensystem und habe tatsächlich, das klingt jetzt einfacher als es ist, aber ich habe zwei, zweieinhalb Jahre wirklich Immo-Scout und alle örtlichen Immobilienanzeigen gelesen und habe mir zig Wohnungen angeguckt ich glaube wirklich zwei Jahre lang am Ende und habe nicht gekauft, habe nicht gekauft, habe nicht das Richtige gefunden und habe aber dadurch tatsächlich gelernt. Das heißt, ich habe ein Gefühl gekriegt, sowohl für die Preise als auch ein Gefühl gekriegt für ähm, für so Dinge, die man damit machen kann. Ja, Also du, wenn du wenn du die 50. Immobilie siehst, dann fällt dir wieder ein, Mensch, du hast doch da so einen Grundriss, das könnte man ja hier genauso und so. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, ähm, tatsächlich, das, das mache ich auch heute noch, welchen Immobilie reinkomme, dann überlege ich, wie ich sie umbauen kann. Okay. <lacht> so, Aber das, das ist tatsächlich da, da geboren. Also das habe ich weder aus Interesse noch sonst was, sondern das war halt, weil ich halt immer nach diesen Mehrwerten gesucht habe. Ja, und dann habe ich irgendwann äh, auf dem Immobilienmarkt zugeschlagen. Und ja, das ist bis heute mein größtes Investment. Und ich weiß nicht ich habe mit einem Freund da gesessen und der, der hat immer gesagt, oh Mann, die die Zinsen sinken, man müsste kaufen, aber die Preise steigen ja auch immer. Und er hat dann nicht gekauft. Er hat dann nächstes Jahr gesagt, Mensch, jetzt sind die Zinsen wieder gestiegen, aber die Preise sind leider genauso gestiegen dass der wie der Zinsvorteil ich kaufe jetzt wieder nicht und der hat, glaube ich, bis heute keine Immobilie. Ähm, und ich habe es halt damals gemacht und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn auch die Immobilien sind ja in letzter Zeit, sagen wir mal, nicht ganz schrecklich gelaufen. Also Kann man so Deutsch. sagen, glaube
0: ich. Die letzten Jahre ja. auf jeden Fall. Aber was war dann ja. die erste? Also oder hat, Ich vermute mal, du hast mehrere Immobilien gekauft, nicht nur eine.
1: Ich habe mehrere gekauft, genau, mhm. also ähm, ein Auslöser war, glaube ich, auch immer noch, dass ich dann auch gedacht habe, man also die, die Zinsen, ich glaube, das war der Auslöser. Die Zinsen wurden so niedrig, dass man sich tatsächlich eben überlegen konnte, ob Mieten noch eine gute Idee ist. Und äh, ich habe auch parallel immer eine eigene gesucht, aber ich habe dann, glaube ich, erst eine Anlageimmobilie, dann eine eigene und dann nochmal eine Anlageimmobilie. Aber die die Immobilien waren halt zum Beispiel, ja, die eine war halt so, dass man sie sehr gut an eine WG vermieten konnte. Und die zweite Immobilie zum Beispiel war eben eine, die man teilen konnte. Das heißt, das war eine Fünfzimmerwohnung, wohnung aber man konnte die mit relativ einfachen Mitteln, weil sie zwei Eingänge hatte zu einer, drei oder eine viereinhalb, ja egal, zu einer zweieinhalb und einer Zweizimmerwohnung machen. Und ja, jeder, der äh, sich ein bisschen mit dem Mietmarkt auskennt, weiß, dass du mit den kleineren Wohnungen proportional ein bisschen mehr verdienst. Das heißt, ähm, dadurch steigert sich einfach der Ertrag. Ja, und so so kam es dann zu den zu den Immobilien mit eben den entsprechenden Mehrwert. Ach so, und übrigens auch ganz wichtig, alle nicht, alle ohne Makler. Ja, also, weil der nimmt ja natürlich schon mal einen ordentlichen Batzen weg vom Ertrag. Das ist sicher kein Muss, ja, also ich will nicht sagen, man darf auf gar keinen Fall eine Immobilie. Ich habe eine mal tatsächlich mit Makler, wo wir selbst drin wohnen, aber die habe ich dann halt vorher so weit runter gehandelt, dass der Makler dann, dann mit drin war. Aber grundsätzlich finde ich halt Makler. Ja, wenn man sich das Geld jeden Fall sparen kann, dann ist das gut. Und ich hatte für die Anlage Anlageimmobilien war ein großes Kriterium auf keinen Fall mit Makler. Und das hat die Suche auch ein bisschen erschwert. Ja,
0: Das glaube ich, weil viele, glaube ich, mittlerweile auch auch heute noch ähm, größtenteils über Makler eben laufen. Ja, das also kommt glaube ich, fast gar nicht drum rum. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja da auch wieder solche und solche. Also da muss ich jetzt... Äh, die, die guten Makler positiv hervorheben. Also ich habe da durchaus auch sowohl sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, als auch natürlich genauso negative. Diese typischen ich mache mal schnell mit dem Handy einen, einen Fotomakler und äh, verdienen wir schnell mal ein paar tausend Euro dazu ähm, versus dem Makler, der das hochprofessionell aufbereitet, die Unterlagen professionell alles aufbereitet, sogar ein Video macht, das in der Videobesichtigung äh, und so weiter möglich ist. Also da gibt es äh, beide Seiten und ich sag mal, der, der richtig viel Arbeit und Zeit und Mühe reinsteckt, der hat in meinen Augen das Geld dann auch verdient, während so ein, ich mache mal schnell ein Foto mit dem Handymakler, die, die habe ich natürlich auch gefressen, ja, an der Stelle, das muss man ja. auch dazu sagen. Also Makler sind jetzt nicht per se schlecht, natürlich kosten sie Geld, aber ich glaube, bei vielen Immobilien kommst du auch gar nicht drum rum und es lohnt sich auf der anderen Seite auch wieder, weil du dann vielleicht auch deutlich weniger Aufwand damit hast.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich will das gar nicht sagen. Also mir ging es mir ging's halt vor allen Dingen darum, äh, den Ertrag hochzuhalten. Also am Ende ist ja auch, verzinst sich ja letztlich auch eine Immobilie über den Mietvertrag. Ertrag. Und äh, genauso wie das beim Aufgabe, Ausgabeaufschlag bei der Aktie ist, äh, wenn du die 5% immer on top hast, sozusagen, die fehlen dir halt in der Verzinsung, weil. Ganz klar. Das kann dann, kann dann halt schon mal einen halben Prozentpunkt oder einen Prozentpunkt Zinsen über die Jahre ausmachen. Und das ist dann am Ende auch relativ viel Geld. So, und deswegen war es, wie gesagt, ich sag das gar nicht. Es ist, es ist nicht zwingend ohne Makler. Äh, und, aber, aber meine Idee damals war schon, das möglichst zu vermeiden, genauso wie ich das bei den Aktien versucht hatte.
0: Ja klar, es macht Sinn. Ja klar. Also wenn es ohne geht, bin ich auch nicht äh, undankbar darüber, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Aber lass mal auf deine Immobilien nochmal mal weiterschauen. Du hast ja gesagt, du hast mehrere auch gekauft. In welchem Abstand hast du die dann gekauft? War das dann wirklich so Schlag auf Schlag oder war das dann eher mal so die erste gekauft und dann nochmal ein gutes gutes Stück Zeit dazwischen bis zur zweiten? Wie war es da bei dir?
1: Ja, eigentlich war es was die, die es war ein relativ kurzer Abstand, aber tatsächlich war es so, dass ähm, die Immobilienentscheidung ich noch mal geändert habe im Zuge meiner äh, Lebensumstellung oder meiner meiner Tätigkeitsumstellung, was dir ja am Anfang geschrieben hast. Ich war ja war ja Anwalt mit einem äh, sagen wir mal einigermaßen gesicherten Einkommen, so will ich das mal ausdrücken. Und hatte ja dann die Idee, ich will was anderes machen. Ich will ortsunabhängig werden. Ich will, ja, ich will einfach was anderes machen. Ich bin gar nicht so sehr, also es gab schon ein paar Dinge, die mich am Juristenbetrieb gestört haben, aber ich, ich hatte weder ein Burnout noch irgendwie komplett die Nase voll, sondern es war bei mir wirklich eher, ich wollte nochmal was anderes machen. Als Anwalt hatte ich alles erreicht und ja. Ähm, ich wollte das nicht nur zu Ende arbeiten. Das wäre zwar einfach und bequem gewesen, aber ja, ja einfach und bequem ist halt eben auch äh, nicht so spannend.
0: Das stimmt. Und,
1: und dann tatsächlich habe ich, hab ich meine, meine Lebensentscheidung, ja oder, oder ich habe zum ersten Mal halt eigentlich da dann meine Lebensentscheidung auch hinterfragt. Also es war ja, zu meiner Zeit noch das gibt's ja heute nicht aber zu meiner Zeit war es ja schon eigentlich normal du du ergreifst einen Beruf und den übst du dann bis auch bis ans Ende aus so und ich hatte ja nicht den nicht den aller ja also ähm, das heißt ich bin eigentlich nicht auf die Idee gekommen also mit mit 30 35 40 habe ich mich nicht gefragt oder nicht gedacht oh ich will noch mal was anderes machen oder so sondern ähm, das war einfach so ja also man ich meine ich hatte ja auch eine eigene Kanzlei ich habe die selber mit aufgebaut äh, wir waren wir waren ordentlich gewachsen von drei Anwälten auf über zwölf ähm, also alles alles war sozusagen ja ging sozusagen seinen Gang und dann kam eben der Gedanke was anderes zu machen und der wurde mehr und dann wusste ich aber okay wenn du jetzt mit deinem äh, Gesicherten Einkommen plötzlich was Neues machst und du gründest ein kleines Startup. Ähm, naja, dann dann kannst du dir möglicherweise also dann darfst du dir auf keinen Fall mehr die Fixkosten leisten, die du vorher hattest. Ja, also ich hatte jetzt nicht das allerkleinste Auto der Welt. Ja, das war zum Beispiel das erste, was ich gemacht habe. Also meine Limousine getauscht gegen einen sehr kleinen, gebrauchten japanischen Kleinwagen. Was, ja, okay. äh, was äh, einiges äh, Gerüchte über die bevorstehende Insolvenz unserer Kanzlei in Kollegenkreisen zur Folge hatte. Sehr gut. Äh, ja, so so ist es. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal, als wir uns die große Limousine äh, holten, hieß es aber, die waschen Geld. Also äh, man macht es eh immer falsch. Genau. Ähm, so, also von daher ähm, und ich hatte hatte tatsächlich eine private Immobilie, die sage ich mal auf das Leben eines Anwaltes ganz gut zugeschnitten war, aber nicht gut zugeschnitten war auf jemanden, der ähm, ja, der ein Startup hat und der nicht so genau weiß, ob der Cashflow in der nächsten Zeit irgendwie stabil ist, beziehungsweise der definitiv davon ausgehen muss, dass der Cashflow negativ ist und der möglichst viele Fixkosten Beenden muss. Das heißt, ich habe dann die Privatimmobilie verkauft und letztlich gegen zwei Wohnungen getauscht. Und habe sozusagen eine kleinere Wohnung gekauft ähm, für uns und eine weitere kleine Wohnung, weil das war dann über, das war halt eine etwas luxuriösere Wohnung, ähm, die eben auch entsprechend mehr gebracht hat und habe die sozusagen. Und habe sozusagen eine zweite, eine Anlageimmobilie dazu gekauft, die eben dadurch dann einen Teil meiner Miete, äh, also Miete in Anführungsstrichen, nämlich eben die der Darlehensbelastung gezahlt hat, so dass ich runterkam tatsächlich durch diese Maßnahme auf, ähm, ja, mehr als die Hälfte meines meines Darlehens wurde halt dann von der Anlageimmobilie beglichen, so dass meine meine Miete, Miete in Anführungsstrichen eben recht gering war. Das, war. das war der Gedanke, das war das Ziel und das hat auch geklappt. Und dadurch kam es dann sozusagen zu, zu den Immobilien, zu den weiteren Immobilien. Sonst hätte ich nur eine gehabt. Und so habe ich jetzt zwei reine Anlageimmobilien eigentlich nur.
0: Das heißt, du hast jetzt aktuell zwei Immobilien im Portfolio oder? Ja, genug. Ah, genug, okay. <lacht>
1: <lacht> also Nein, mehr, also, nee, mehr, also Okay, ja, aber, aber es ist, ist wirklich nicht viel.
0: Nee, okay, verstanden. Und ja, Immobilien... Also ich
1: habe nicht den Weg, ich bin definitiv nicht den Weg gegangen meines Mandanten und ich bin das auch nie weitergegangen. Ähm, ja, Punkt, ich weiß gar nicht. P Punkt, <lacht> okay. Ja, also ich hatte dann tatsächlich ja durch die durch die Änderung, dass ich eben das Startup begonnen habe und so, also wäre ich Anwalt gewesen, hätte ich das Spiel in Anführungsstrichen vielleicht oder geblieben, hätte ich das wahrscheinlich nochmal oder noch zwei, dreimal gemacht. Ja. Weil das war schon ein Erfolgsmodell, ganz klar. Aber dadurch, dass ich wusste, ich habe nicht mehr den Cashflow, also wenn du den keinen gesicherten Cashflow hast äh, und dann äh, hohe Schulden eingehen, das passt halt nicht zusammen. Außerdem, man kriegt, also man kriegt sie auch vollfinanziert hin, aber wenn es zu sehr spitz auf Knopf ist, dann bringt es meines Erachtens auch wenig. Das kann man mit 25 machen. Äh, mit der ersten Immobilie, die kann man vielleicht zur Not auch mal spitz auf Knopf rechnen, ähm, weil man da wirklich halt auf die 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 Mieten und so weiter da nicht angewiesen ist und und immer noch sein, seine Lebensumstände wahrscheinlich so sind, dass man da nicht so viel Geld braucht, ähm, wie jetzt wir zum Beispiel mit Familie und ähm, aber, aber ja, die, die Situation war sozusagen da durch meine Entscheidung dann eben auch vorbei.
0: Okay, das heißt, du hast das Thema Immobilien erstmal abgehakt. Und
1: dann bin ich diesen Gang nie gegangen. Ach, ich würde nicht sagen abgehakt. Also, ähm, aber, aber natürlich muss man ganz klar sagen, die Situation, die Möglichkeiten, das, das ist immer so. Also ich muss gleich, gleich dazu sagen, ich meine, das habe ich als Anwalt auch bearbeitet und das nicht nur einmal, ja, also es gab auch Zeiten, äh, das vergessen inzwischen alle. Alle denken, Immobilien ist das große Heilsbringer für alles. Und es gab Zeiten, da habe ich haufenweise weinende Immobilieneigentümer am Schreibtisch gehabt,
0: mhm, okay.
1: äh, die, die ja in der Tat zwischen hohen Zinsen und und schlechten Mieten und so weiter zerrieben wurden. Also äh, keine Ahnung, ich frage mich jetzt nicht wo. Ähm ich weiß gar nicht, welche Jahre das waren, aber aber Fakt ist, ähm, es gab durchaus Zeiten, da war es mit Immobilien und für Immobilien sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine so Anfang der 2000er. Ähm, und da war Immobilien auf gar keinen Fall ein gutes Investment oder was ständig gestiegen ist und so weiter und so fort. Ähm, da war eher der Eindruck, um Gottes Willen, der ganze Mieterschutz und was weiß ich nicht alles, äh, das frisst uns auf. Was im Zweifel fast noch nie gestimmt hat, aber egal. Ähm, es war jedenfalls nicht so, dass man Immobilien ständig mit Wertsteigerung los wurde oder überhaupt los wurde und so weiter. Und also es ist nicht so, dass das ein Selbstgänger ist, sondern auch das ist genauso wie wie Aktien wie äh, und bei den Aktien also ja das könnte ich eigentlich noch mal erzählen. Also das das eine schöne Geschichte ist. Zum Beispiel ich hatte einen Mandanten. Ähm, da kann man halt viel drüber lernen, über diese Zyklen und dass man sie sehen, erkennen und beobachten muss. Ähm, der hatte irgendwie sein Unternehmen verkauft. Ähm, ich weiß nicht, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Oh, nee, 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 schon vorher. Irgendwie in den 90ern hatte er sein Unternehmen verkauft und ich meine, er hat damals 800.000 äh, Euro einer deutschen, großen deutschen Bank gebracht, die gesagt hat, wir machen Vermögensverwaltung und wir sind da ganz toll und wir legen das an für dich und so weiter. Und hat gedacht, so, das ist seine Rente fürs Leben. Und die Jungs haben dann angefangen und haben gesagt, oh, total super hier, was jetzt richtig läuft, sind Internetaktien, das ist der Burner, das geht, das rennt. Und haben die ganze Kohle oder jedenfalls einen großen Teil der Kohle, in äh, den neuen Markt, in in Internetaktien und so weiter gesteckt. Und der machte natürlich Puff. Also, als der Mandant hinterher kam, hat man in der Rückschau das gesehen. Also, ich habe ja die, die Entwicklung gesehen und was die mit dem Portfolio gemacht hat. Ne? Ähm, da ging es halt um eine, die Frage, ist das äh, Bankberatungsverschulden? So. Und dann haben die gesagt, dann hat es Puff gemacht. Dann haben die gesagt, oh, 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 oh das, das ist ja doof gelaufen. Äh, da waren es aber nur noch 500.000 und haben alles verkauft. Ja, und Dann waren es nur noch 500.000. Dann haben sie gesagt, ah, jetzt hier Immobilien und das läuft. Und gerade auch in Amerika und überhaupt. Und da gehen wir jetzt voll in Immobilienfonds und haben da voll reingeschmissen. Und dann kam, ich weiß gar nicht, irgendwann... 2005, 2007 oder so, kam jedenfalls eine große Immobilienkrise und das lief auch nicht. Da haben sie gesagt, oh Mist, Mist, äh, haben alles wieder verkauft, da waren es nur noch 300.000. Dann haben <lacht> sie gesagt, ah, oh, Banken, Finanztitel, das ist der Burner, das läuft. Und dann haben sie die ordentlich gekauft. Naja, und dann kam die Finanzkrise und als er bei mir stand, hatte er noch 180.000 Euro übrig. Oh, so. wie übel. <lacht> so, Ja, ähm, und das zeigt einfach, ähm, also es ist ein gutes, und das ist mit den Immobilien, man darf halt nicht vergessen, es gab auch andere Zeiten für Immobilien und die können möglicherweise auch wiederkommen. Mehr will ich gar nicht sagen. Also ich Klar. will nur nicht nur dem Eindruck vorbeugen, dass jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, oh, das, ist, das muss man auf jeden Fall machen. Und ich sehe natürlich inzwischen Immobilien auch, ein Stück weit kritischer. Ich glaube, immer noch natürlich, also ich meine, es gibt so viele, natürlich gibt es immer noch gute Immobilien. Äh, es gibt auch äh, Preiswerte. Also es gibt, glaube ich, keine billigen Immobilien mehr, aber Preiswerte im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es sicher hier und da noch. Aber es ist natürlich viel schwieriger geworden. Ähm, als ich das damals gemacht habe, hätte quasi, also fast jede, die ich mir angeguckt habe, hätte ich eigentlich am Ende kaufen können, hätte ich immer mit Gewinn gemacht, ja, ähm, aber das, was du ja vorher auch nicht weißt, also von daher, ähm, auch da kommt so ein bisschen auf den Zyklus an, will ich nur sagen.
0: Mhm. Ja, wichtiger Hinweis auf jeden Fall, und wo denkst du denn? finde ich jetzt nur noch mal ganz spannend darauf aufzusetzen wo denkst du denn stehen wir denn gerade weil viele sprechen ja immer wieder von der Immobilienblase gerade während andere sagen ach, wir sind noch lange nicht am Ende des Ende der Fahnenstangen angekommen
1: das ist dafür kenne ich mich zu wenig aus um das wirklich beurteilen zu können ich bin mir ganz ganz sicher erstmal ähm, eine Immobilienblase als solches kann es sowieso nicht geben, jedenfalls nicht in ganz Deutschland, sondern ich bin mir immer sicher, wenn überhaupt, dann ist es, ähm, dann sind es so bestimmte, ja, bestimmte äh, Orte, bestimmte Immobilien, also wo ich auf gar keinen Fall im Moment Geld und auch bei Aktien, ich würde also von allem die Finger lassen, was irgendwie Gewerbeimmobilien sind, ähm, also insbesondere Büroimmobilien, jedenfalls. Weil äh, das wird natürlich, der, der Drang zum Homeoffice wird immer mehr und ähm, jeder, der irgendwie jetzt Aktienfonds hat, die in, in Büroimmobilien investieren oder investiert sind, also die werden wahrscheinlich schon gelitten haben, aber äh, das wäre mit Sicherheit etwas, wo ich definitiv davon ausgehe, dass es wenn es wenn es überhaupt noch eine Blase ist, also wenn es eine war, dann ist sie geplatzt. Aber oder es, es ist auch keine Blase, sondern es ist einfach nur. Da hat sich auf jeden Fall der Wind gedreht. Da bin ich mir ganz sicher. Und ob äh, Innenstadtläden, äh, die ganz große Idee sind oder Geschäftsimmobilien auf dem platten Lande die große Idee sind in Anbetracht von Internet, kann man halt auch äh, bezweifeln. Ja. Ähm, also auch da muss man gucken, während keine Ahnung äh, Verteilerzentren für Logistik wahrscheinlich eine viel bessere Investmentidee ist gerade. So, also aber und so kann ich mir vorstellen, da gibt es, also ich glaube Bürotürme in Frankfurt, da ist mit Sicherheit eine Blase ähm, oder vielleicht eine. Ich weiß nicht, ob es eine Blase war, aber die sind auf jeden Fall sehr teuer gewesen und ich bin mir sicher, da verfallen die Preise gerade relativ dramatisch. Ähm, ja, so so muss man da halt, denke ich mal, so gucken und und eben sehen, wo und wie wie steht das da. Aber äh,
0: okay, ja. Wie ist es denn bei dir mit dem Thema ja, Investments dann letztlich weitergegangen? Weil ich weiß ja von dir, du bist dann auch noch in eine andere Anlageklasse übergegangen und zwar das Thema Kryptowährungen. Wie kam denn das bei dir ins Spiel?
1: Ja, ähm, ja, Krypto kam bei mir eigentlich tatsächlich aus einem rein beruflichen Interesse. Also ich hatte ja den 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 Gedanken, die Anwalterei zu verlassen, äh, beziehungsweise Anwalt. Also ich hatte gar nicht ursprünglich die Idee, also ich wusste nicht so genau, was ich machen wollte. Ich weiß noch, ich habe so ein Evernote-Notizbuch Not gehabt mit so 50 Ideen, was ich machen könnte. Okay. Ähm, und da waren auch äh, ganz abstruse, also was heißt abstruse, da war auch sowas bei wie äh, nochmal Programmieren lernen und äh, mit was Technischem anfangen und ich weiß nicht was. Also alles Mögliche. Und ja, ich habe also, aber eben Teil meiner Ideen waren eben auch die Frage, wie kann ich äh, Recht automatisieren? Äh, und da war halt so ein bisschen mein Gedanke, der auch, glaube ich, gut war. Ich wollte halt ortsunabhängig werden und äh, ich habe aber gedacht, und das war auch ein guter Gedanke, glaube ich, ähm, es ist schon ganz gut, wenn ich irgendwo bleibe, wo ich meine Craft habe. Ja, also meine mein Handwerk. Und äh, ich wusste, mein Handwerk ist Jura. Jura und ich, äh, ja, wir sind eigentlich immer ganz gut zusammen klargekommen. Ich war gut <lacht> zu Jura. Jura war gut zu mir. Ja. Ähm, das heißt, das, das wusste ich, das kann ich, äh, da kenne ich mich aus. Und ja, dann war eben der Gedanke, okay, wie kann ich, wie kann ich Jura äh, automatisieren? Wie kann ich äh, Law and Tech, äh, Legal Tech heißt es ja, äh, was kann man da machen? Und da ist dann tatsächlich ja in der Tat, äh, da gibt es ja die Smart Contracts und die Blockchain und ja, da habe ich dann angefangen, mich da einzulesen und zu gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Äh, was besteht denn da? Was gibt's denn da? Und darüber bin ich dann eigentlich darauf gekommen, dass das eben auch gleichzeitig äh, eine Geldanlage sein kann. Ja, oder etwas okay. ist, in das man investieren kann.
0: Okay, und was waren die ersten Schritte da bei dir?
1: Ja, die, die ersten Schritte... Ähm ja, waren, waren halt also einfach ein, ein Konto eröffnen ähm, bei einer Exchange und dann eben, ja, letztlich äh, das Geld, was vorher ich in Aktien gespart habe, dann eben in Kryptos zu sparen.
0: Und was waren diese Kryptos? Da gibt es ja auch nicht nur eine Kryptowährung. War, also der Klassiker ist ja Bitcoin. Ja. War das auch bei dir der Anfang?
1: Ähm. Ja, nein, eigentlich, also schon schon immer relativ wenig. Äh, man muss dazu, ja, das, das kommt so ein bisschen durch eben diese Smart Contracts. Die gibt es ja, also Bitcoin ist ja letztlich, war mal die Idee ist Geld. Ähm, da haben ja immer alle gesagt, äh, das funktioniert ja nicht, ist ja viel zu volatil. Was tatsächlich stimmt, solange der Bitcoin eben so lächerlich wenig wert ist äh, wie jetzt, nämlich nur 30.000, äh, paar 30.000 Dollar gerade, also 31.000 oder so. Ich glaube, das hat ja jetzt gerade wieder ein alltime high hingelegt. Ähm, wenn der halt äh, 300.000 wert ist, dann, also es ganz viele davon gibt, weil wenn er nämlich die Weltwährung würde, dann ist natürlich 30.000 für einen Bitcoin geradezu lächerliche Bewertung, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld es so auf der Welt gibt, dann schwankt er natürlich auch weniger. Ja, Also das ist immer das, was die Kritiker äh, nicht gesehen haben, glaube ich. Aber es gibt andere Gründe, warum Bitcoin tatsächlich äh, als Geld nicht taugt und wahrscheinlich auch kein Geld wird. Und in Wirklichkeit ist es, glaube ich, auch schon äh, abgelöst. Das weiß vielleicht oder es wissen jedenfalls nicht so viele. Was ist abgelöst? die Geldfunktion von Bitcoin. Bitcoin sollte, so also die Idee war, Bitcoin hat zwei hatte zwei Wertversprechen damals und hat es für viele Leute noch heute, nämlich Tatsache, dass es sozusagen Geld ist und aber das Hauptversprechen, was auch jetzt, glaube ich, immer stärker im Vordergrund steht und was auch immer noch stimmt, eben Store of Value. Also, dass Bitcoin eben ein Store of Value ist, der, letztlich wie Gold in der Lage ist ähm, Werte aufzubewahren sicher das ist ja auch viel einfacher als Gold ähm, aufzubewahren und ähm, tatsächlich ähm, ist das auf jeden Fall noch eine valide Funktion weil es eben diese Begrenzung auf die 21 Millionen Bitcoins gibt die wo mehr halt dann nicht oder grundsätzlich nicht entstehen können ja.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die mobile Bank N26 aus Berlin. Ja, du hast richtig gehört, die mobile Bank. Mit dem kostenlosen N26-Girokonto bist du 100% mobil auf deinem Smartphone unterwegs und damit völlig unabhängig von Öffnungszeiten und genießt trotzdem den N26-Kundenservice. Dass bei deinem mobilen Konto höchste Sicherheitsstandards garantiert sind, versteht sich davon selbst. Auch das Einloggen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ist jederzeit möglich. Du möchtest zum N26-Girokonto wechseln? Dabei unterstützt ich das Team von N26 sehr gerne. Und als Hörer des Investor Stories Podcast habe ich gemeinsam mit N26 etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Du tätigst deine erste Zahlung von mindestens 15 Euro und erhältst im Gegenzug 15 Euro von N26 auf dein neues Kundenkonto gut geschrieben. Den Link zum N26 Girokonto und weitere Informationen findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/n26. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Interview. Jetzt hast du vorhin so schön das Stichwort Smart Contracts genannt. Nimm uns doch da mal bei der Hand, was steckt denn da dahinter?
1: Naja, der Punkt ist die also der Bitcoin ist ja 2008, wenn man so will, erfunden worden. Das ist ja auch eine Witz, also eine Wahnsinnsgeschichte von einer einem gewissen Menschen, der sich Satoshi Nakamoto nennt. Und Satoshi Nakamoto hat 2008, wir erinnern uns an unsere Geschichte. Ich habe ich zweimal erwähnt die Finanzkrise. Also auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, Subprime-Krise, ja die ganzen wertlos verbrieften Forderungen, die geplatzt sind. Und die Reaktion der Notenbanken dann halt endlos Geld zu drücken, Klammer auf, das sehen wir ja gerade wieder, Klammer zu, wenn mhm. auch aus anderen Gründen. Ja. Ähm, und da hat Satoshi Nakamoto hat dann tatsächlich so also sich hingesetzt und hat den Bitcoin programmiert äh, und in die Welt gesetzt und hat ein sogenanntes White Paper dazu geschrieben und im Internet veröffentlicht, in dem in Kurzfassung steht, was die Notenbanken alle mit dem Geld machen und die Staaten, das ist ein Verbrechen und äh, es wird zeigt, dass es ein Geld gibt für die Menschen und dieses Geld hat er geschaffen, man weiß bis heute nicht, wer er ist. Ähm, gibt auch Spekulationen, dass er nicht alleine war, sondern ähm, dass, äh, dass es eine Gruppe ist gewesen ist, aber wie auch immer tatsächlich gab es die Software Bitcoin äh, und äh, ja, die konnte jeder sich runterladen. Und die war eben in der Lage, Transaktionen aufzuzeichnen und war in der Lage ähm, und hatte eben das Versprechen ähm, oder nicht das Versprechen, sondern hatte in ihren Core einprogrammiert, dass eben nur 21 Millionen davon gemeint werden. Äh, Mining funktionierte früher mit normalen Rechnern, inzwischen funktioniert es nur noch mit Grafikkarten und auch das nur in riesiger Menge beziehungsweise mit spezialisierten äh, Computern. Ähm, da muss man ja letztlich am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen und muss der Rechner Rechenoperationen lösen und wenn die zufällig richtig sind, ähm, dann kriegt man sozusagen einen Bitcoin als Belohnung und hört sich
0: jetzt einfacher an, als es ist? Äh,
1: hört sich einfacher als es ist. Da, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Das schafft man nicht. Und äh, ich habe gerade woanders äh, definitiv jeder, der euch irgendwie erzählt, ihr sollt in Mining von Bitcoin investieren, ähm, sofort äh, Kontakt abbrechen, nie wieder mitreden. <lacht> äh, das ist äh, definitiv alles äh, Unfug und Scam. Okay. Und... Ähm, ja, ich, ja, ich wüsste nicht, dass es da, da gibt es keinen, keine sinnvollen Anbieter mehr, glaube ich. Ähm, wenn es doch noch einen letzten gibt, möge er mir verzeihen. Aber äh, wenn es einen gibt, dann gibt es mindestens 10.000, die äh, definitiv Betrüger sind. So, ähm, also das war, das war der Gedanke und ja, und dann gab es, ähm, ach so und dann, das ist mir wichtig noch zu sagen, man also wenn ihr je hört, dass irgendjemand sagt, das ist alles irgendwas Schreckliches oder was Böses oder so, so ist der Bitcoin geboren. Der ist als Geschenk an die Menschheit gedacht gewesen. Und das ist er auch. Ja? Das ist ein ein durch und durch ein basisdemokratisches System. Ja? Also die Mehrheit der Miner entscheidet über das, was in diesem System passiert. Es ist... Ähm, es ist vor allen Dingen fundamental und das ist ganz wichtig und das ist eine ganz neue, sogar am Ende eine ganz neue Art zu denken. Es ist dezentral. Ähm, was heißt dezentral? Dezentral heißt, es gibt halt keinen mehr dazwischen, zwischen dir und deinen Mitmenschen, der dich in irgendeiner Weise beschubsen kann, der irgendwas dazwischendurch rausholen kann und ähnliches mehr. Ja, Also der eben Banken Versicherungen alle die brauchst du nicht mehr weil ähm, weil es keinen Intermediär mehr gibt weil Bitcoin peer to peer den Kontakt ermöglicht direkt von einem zum anderen absolut äh, fälschungssicher ähm, und eben diese die Rechner die diesen Bitcoin bedienen liegen auf Unzählig vielen Computern in aller Welt und können deshalb eben auch nur sehr, sehr schwer angegriffen und kontrolliert werden. Das ist der Grundgedanke von Bitcoin gewesen und der ist fundamental gut, was nicht heißt, dass nicht irgendwelche Leute natürlich ähm, den auch nutzen können, um Drogen im Darknet zu kaufen und auch genutzt haben natürlich auf der anderen Seite, das wurde mit Bargeld und mit Gold und mit Edelsteinen und mit Zigaretten und ich weiß nicht was, auch schon gemacht. Von daher ist das vielleicht kein fundamentales Gegenargument. Nein, ist es definitiv nicht. So, dann kam jemand, Vitalik Buterin, und der war damals 17 und hat gesagt, naja, das ist ja alles ganz schön mit diesem Store of Value und so weiter, ähm, aber jetzt haben wir ja schon mal sozusagen Geld in elektronischer Form. Aber das ist ja sozusagen noch dummes Geld, also nur Geld. Und wenn wir das schon in Bits und Bytes haben, dann können wir ja auch äh, das damit machen, was wir in Bits und Bytes machen können, nämlich es programmieren. Und deshalb hat er sozusagen Bitcoin kombiniert mit einer Programmiersprache, und hat Ethereum entwickelt. Ich glaube, so im Zeitraum von zwei Jahren, also mit 19, war er auch nicht ganz alleine, aber er war sicherlich eine eine wesentliche Kraft. Hat also ein äh, Jüngling, ein, ein etwas nerdiger, schüchterner russischer Jüngling, ähm, tatsächlich etwas geschaffen, was meines Erachtens nach sicher, absolut sicher unser gesamtes Finanzsystem komplett revolutionieren wird. Er hat nämlich Ethereum geschaffen. Und Ethereum kann jetzt eben sowohl Geld sein, als auch mit Smart Contracts verbunden werden. Was heißt das? Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in der einfachsten Variante sagen, wenn etwas so und so ist, also wenn der das und das einzahlt, dann geht das und das wieder raus. ja? Also ich kann sozusagen, ich kann Bedingungen, ich kann Wenn-Dann-Verknüpfungen damit machen. Und die können letztlich so komplex werden, wie Computerprogramme eben komplex werden. Das heißt, auf gut Deutsch, die können auch zum Beispiel einen gesamten Versicherungsvertrag abbilden der normaler also der 30 Seiten umfasst. Das kann ich in eine in ein Programm gießen und habe dann einen Smart Contract, der das ausführen kann. Ich kann damit natürlich problemlos, ich kann damit eigentlich alles und jedes an Marktplatz bauen oder an an ja, an, an Datenbank an an und ich kann die direkt verknüpfen mit dem Geld. Also ich kann zum Beispiel, äh, was tatsächlich geschehen ist. Also ich war früher tätig in der Rechtsberatung für die Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Habe da noch einen Freund, der im Kaukasus äh, Rechtsberater war und da äh, habe ich auch mit ihm öfter mal drüber gesprochen. Natürlich aus diesem Interesse heraus. Da gibt's jetzt tatsächlich schon das Grundbuch auf der Blockchain ähm, und Du kannst damit alles mal, also Börsen, äh, alle Börsen dieser Erde, äh, das gesamte Zahlungssystem, äh, alle Versicherungen, du kannst äh, eBay, Amazon, äh, all das kannst du auf Ethereum in Smart Contracts gießen.
0: So, jetzt hast du mich aber ein bisschen abgehängt, deswegen muss ich jetzt nochmal die ein oder andere Zwischenfrage stellen. Ja. Ethereum ist ja erstmal eine Kryptowährung. Ich bin ja da komplett äh, nein. weit Nein,
1: Ethereum ist eine Blockchain und die hat eine okay. Kryptowährung, die heißt Ether.
0: Okay. Oh, ah, okay. Also da muss man tatsächlich differenzieren, weil wenn man von Kryptowährungen spricht, ist Ethereum oder wird Ethereum ja immer wieder genannt. Also Ethereum ist per se keine Kryptowährung, sondern?
1: Genau, Ethereum ist die Blockchain, auf Ach. der der also, und auf der leben ganz, ganz viele andere Projekte, die eigene mhm. Coins haben. Ähm, aber Ethereum selbst hat einen Coin und das ist Ether. Okay. Hat, hat noch ein zweites, aber ich, ich vertiefe jetzt nicht, ich, ich sage für die, die es kennen, sage ich, es gibt noch Gas und so, und da ist, aber mhm. dann wird es kompliziert, das lassen wir jetzt weg. Im Grundsatz, nee. Verstanden. es gibt die Ethereum Blockchain. Mhm. Und das ist eben die, die sozusagen über Nodes, die eben Transaktionen und Smart Contracts validiert und ermöglicht, dass die Transaktionen, die zwischen Smart Contracts, zwischen Nodes, zwischen Wallets, äh, dass die ausgetauscht, validiert und sicher abgewickelt werden. Das ist die Ethereum-Blockchain. Und wenn du auf der Ethereum-Blockchain, um die betreiben zu können, um, weil... Weil das funktioniert ja nicht von alleine. Und das ist ja auch eben das ganz Besondere, sondern natürlich die Leute, die an diesem System teilwerden, die werden rewarded. Das heißt, die kriegen, die kriegen sozusagen Geld ähm, dafür, dass sie das eben machen. Ja, du musst ja auch die Computer laufen lassen und so weiter. Und das wird eben bezahlt. Die Transaktionen auf der Blockchain bezahlst du mit Ethereum.
0: Verstanden. Ähm
1: oder mit Ether, aber Entschuldigung, jetzt muss, ich, jetzt muss ich genau werden. Also, ja, ja, eh richtig. Mit Ether, die bezahlst genau. du mit Ether, mit Ether. Äh, ja. und dann kannst du auf der Ethereum-Blockchain sozusagen deine Transaktionen validieren. Und wenn du kein Ether hast, kannst du das nicht machen. Also wenn du eine Wallet hast in Ethereum, dann kannst du alle möglichen Token drin haben, aber du kannst sie nicht bewegen, solange du keinen Ether hast. Ja.
0: Das hast du natürlich ganz viel mit ganz viel Begriffen um dich geworfen, die vielleicht, also bei mir sind die teilweise bekannt, aber teilweise auch nicht. Ich würde aber jetzt auch vorschlagen, dass, bevor wir uns da jetzt, glaube ich, drin verlieren, weil ich glaube, da kann man vom Hundertstel ins Tausendstel ja. kommen, ähm, würde ich vorschlagen, ähm, wir steigen da ein bisschen, vielleicht mache ich auch noch mal eine Folge, so Grundlagen Blockchain und Grundlagen, ähm, Kryptowährungen, vielleicht wird es auch nochmal ein Thema für den Podcast, sowohl für mich, dass ich das noch besser verstehe, als auch vielleicht für die Hörer. Gebt mir da gerne auch nochmal Feedback, mal so einen Aufruf von euch äh, als Hörer. Ähm, wenn ihr das wünscht, dann schaue ich, dass wir da auf jeden Fall was zustande bekommen. Aber um jetzt da, wie gesagt, nicht äh, unnötig tief einzusteigen und vielleicht dann mich selber noch mehr zu verwirren und euch noch mehr zu verwirren, würde ich vorschlagen, lasst es ein bisschen von, 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 von weiter oben anschauen. Im Bereich Kryptowährungen habe ich jetzt so ein bisschen aus dem Enthusiasmus äh, von dir, was du, wie du, wie du drüber erzählt hast und so weiter auch rausgenommen, dass du da sehr stark auch von überzeugt bist. Ist dem so?
1: Ja, also ich bin, ich bin, bin tatsächlich davon, also ich bin ein Stück weit davon überzeugt, dass tatsächlich, ähm, ja, ich würde sogar so weit gehen, also für eine, für eine einigermaßen gute Zukunft brauchen wir die Blockchain und brauchen wir Ethereum oder jedenfalls sowas wie Ethereum oder wir brauchen vielleicht sogar viele Ethereum ja ich also ich meine ähm, wie wie da also der der eine Punkt ist wenn man es von einer von der finanziellen Warte aussieht und sich fragen kann wie lange geht das mit dem Geld gut weiß ich nicht ich bin da auch kein Untergangsprophet und will jetzt nicht äh, sonst irgendwas. Aber mir geht es eigentlich weniger um die Geldfunktion, sondern mir geht es eigentlich darum, um die Dezentralität. Und ich glaube, Dezentralität ist etwas, was fundamental wichtig ist funda und, und wahnsinnig viel wichtiger wird und insbesondere der Privacy-Aspekt, der, der Blockchain, das ist, glaube ich, fundamental wichtig. Ja, Wenn wir uns in Zukunft noch gegen einen totalitären Staat oder gegen totalitäre Machtübernahmen versuchen wollen zu wehren Klammer auf wer wissen will wie das funktioniert und wie das ähm, wie das ausgeht äh, kann gerne mal nach Hongkong gucken Klammer zu ähm, wenn wir das wollen und ja also wenn keine Ahnung ich meine wenn ich, ich war damals schon am Anfang von Trump der Meinung, die amerikanische Demokratie ist wehrhaft genug, um jemanden wie Trump abzuwehren. Und das hat sich ja jetzt auch, glaube ich, gezeigt. Äh, da gibt es noch die letzten Zuckungen, aber die werden sich auch erledigen. Nur, ja, solche Menschen, ja, die kann man, das kann man ja auch, ne, wenn da noch ein paar paar mehr äh, äh, enttäuschte, äh, alte, weiße Menschen sind, äh, die den wählen und... und äh, wenn wenn er ein bisschen länger Zeit hat, ähm, den ein oder anderen äh, demokratischen Verteidiger wie zum Beispiel eben Oberste Gerichte zu beseitigen, dann kommen eben ganz ganz schnell Gesetze wie das Bargeld ist abgeschafft. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das Bargeld ist abgeschafft. Dann bist du dann bist du und das mit den heutigen Datenbanken, ja, dann dann kann quasi jeder, der diese Daten hat, äh, sozusagen jeden Cent, den du je in deinem Leben ausgegeben hast, ja, der weiß alles über dich, also mehr als du selbst, ja. Dann kommen wir ja in diese äh, äh, ähm, Stories, die dann am Ende, wo, wo dann Facebook sozusagen den den Frauen, die die noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, schon die Schwangerschaftswerbung anzeigt, ja. <lacht> ja okay. So, äh, die die Dinge gibt's natürlich und und die werden ja nicht weniger, die werden noch mehr. Und wenn wir das irgendwie noch versuchen wollen, in irgendeiner Weise eine Verteidigungslinie gegen zu haben, dann werden wir Dezentralität brauchen und dann werden wir Blockchain brauchen. Und das wird, ja, vielleicht eine der wichtigsten Gegenpole gegen diese immer stärker werdende Überwachung, die, die wir überhaupt noch haben. Ähm, und ich glaube schon, dass das ja fundamental wichtig ist. Es gibt wahrscheinlich schon Länder, also wo es gibt jetzt schon Länder, wo zum Beispiel jedenfalls diese Geldfunktion der Blockchain elementar wichtig ist. Ja, gucken wir nach oh, Venezuela, wir okay. gucken wir nach Argentinien, gucken wir ein Stück weit in die Türkei. Ja, wir haben in der Türkei, und das ist, glaube ich, gehört die zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, bin ziemlich sicher. Ja, wo wir Inflationsraten hatten, äh, deutlich über 30 Prozent. Ähm, so, das überleg dir mal. Ja, Du, hast, äh, du kriegst deinen Scheck und du weißt, nächsten Monat äh, ist der schon mal 10% weniger wert. So, dann, dann fängt aber das Grübeln an, was du mit dem Geld machst. Und äh, wenn wir das Hauptbeispiel ist sicherlich Venezuela, ja, da ist die Inflationsrate, keine Ahnung, also das ist Geld äh, gar nichts wert, ja. Das ist, wenn du es nicht am Tag, wo du es kriegst, ausgibst, dann dann ist es nichts mehr wert, also nur noch die Hälfte wert, ja. Wir hatten sowas ja auch mal in Deutschland äh, nach dem Krieg, ja, es ist jetzt nicht so, dass das äh, nur äh, abstruse äh, Staaten treffen kann und, und da ist es tatsächlich so, dass ich meine, die Kryptowährung Dash sozusagen gewonnen hat und das in Venezuela, wenn du etwas kaufen willst, dann äh, kaufst du das in Dash. Und nicht in der nationalen Währung, sondern kaufst du es mit einer Kryptowährung.
0: Hat sich das da durchgesetzt?
1: Das hat sich da als... Ach, da, ich, ich, ich bin nicht in Venezuela, aber nach dem, was man hört, ist es auf jeden Fall da sehr stark verbreitet. Ich nehme an, es wird auch andere Kryptowährungen geben. Es, jeder in Venezuela, der irgendwie... Äh, ähm, also du wirst, du siehst das auch manchmal in Kryptoforen, in, in dass eben Venezolaner da ganz viel unterwegs sind. Und ähm, es gibt ja auch manchmal so bestimmte Aufgaben mit Rechnern, die man dann erledigen kann. Äh, da sind auch gerne Venezolaner genommen, ähm, weil, weil für die natürlich, wenn die da irgendwie mit 50 mit einem Coin im Wert von, von 50 Dollar, es gibt ja jetzt. Äh, diese diese Wahnsinnsstory story äh, von, von, ähm, von Uni, Uniswap, das ist eine Kryptowährung für eine Kryptobörse, wo man Kryptos handeln kann. Die haben einen Airdrop gemacht. Dieser Airdrop war aber 2000 Dollar wert.
0: Was ist Airdrop oder was, was, was versteht man unter Airdrop?
1: Ein Airdrop ist, also eine Kryptowährung ist ja erstmal nur ein. Ja, ist ja erstmal nur ein Coin, also ein, ein, ein elektronischer Verkörperung. Die kann ich Das ist ja nur Software, die kann ich sozusagen schaffen. Die Frage ist dann, ob es was wert ist. Und was wert ist es, wenn halt bestimmte ökonomische Funktionen da dran hängen. In der Regel, der Normalfall ist so, alle Kryptoprojekte sind oder jedenfalls die guten. Von den anderen lass gleich die Finger. Klammer auf Ripple. Wenn dir jemals jemand sagt, Ripple sei ein toller Coin, ja, dann weißt du, das ist der Mensch, der auf keinen Fall Ahnung hat. Ähm, okay. Also das ist Open Source Software, ja. All der ganze Code von den großen Kryptowährungen ist alles, kannst du alles auf GitHub nachlesen. Auf GitHub? Komplett. GitHub. Das ist ach, ja. GitHub, die, ach. Jetzt okay, ja, ja GitHub, ja, GitHub, ja auf mhm. GitHub steht alles, also Ethereum, Bitcoin, äh, Uniswap, äh, was auch immer, du kannst die alle auf GitHub, der, den gesamten Code nachlesen, der ist komplett öffentlich. Ähm, was übrigens auch zu einer Wahnsinnsinnovationsgeschwindigkeit führt, weil jeder sozusagen das, was vorhanden ist, nehmen kann, etwas verbessern und neu aufsetzen kann. Was übrigens auch ständig passiert. Also äh, ich entdecke praktisch jeden Tag im Moment irgendwelche neu, neu entwickelte, neu gedachten Kryptowährungen, Kryptoprojekte. Es ist der absolute Wahnsinn, was da passiert und mit welcher Geschwindigkeit es passiert. Also das ist jenseits von atemberaubend. Das ist äh, also ich komme mir immer vor wie in meinem eigenen Science-Fiction-Film. Also. <lacht> und es ist wirklich, ist unglaublich. Und du investierst passiert, in diese
0: ja. Projekte dann auch, die dann da vielleicht äh, sich entwickeln oder wo du sagst, äh, das, da könnte sich genau. was draus entwickeln? Genau. Und wie investiert man da?
1: Indem du einfach den Coin kaufst und hoffst, dass viele andere den auch kaufen und dadurch der Wert steigt.
0: Der Wert steigt, ja, okay. Ja. Ja. Darf ich fragen, wie viel von deinem Portfolio, muss jetzt nicht in ein konkreter Betrag, sondern mir reicht es in Prozent, von deinem Gesamtportfolio, wie viel davon im, im, im Bereich Krypto steckt? Dicker Daumen.
1: Ja, auch da muss man sagen, also vom vom Investment her äh, sicherlich keine 10%. Vom aktuellen Wert her ein bisschen mehr. Also ähm, ja, gerade, also ich, ich bin tatsächlich, man hat das sicher rausgehört, ich bin ein absoluter Ethereum-Fan. War ich immer und ich habe immer gedacht, Ethereum ist, na, ich will nicht sagen, der Stein der Weisen, aber Ethereum ist auf jeden Fall in der Summe aus Marktdurchdringung, Funktion und Ethos der vielleicht beste Coin zur Zeit der Welt. Und das zeigt er ja auch gerade. Also, der hat ja 2000 im Laufe von 2020 äh, ein gepflegtes 10x hingelegt.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja. ja. Und ja, wie wie wird die Reise da weitergehen? Und äh, wo siehst du für dich da Möglichkeiten, auch vielleicht auf dieser Reise teilzunehmen?
1: Naja, für mich die Möglichkeit teil, also ich nehme teil, ja, also ich, ich lese das äh, und verfolge das. Ich habe ja diverse äh, was auch immer, so also, über, über Twitter, also einer meiner Hauptinformationsorte ist Twitter eigentlich, äh, was für Krypto auch ganz gut funktioniert. Ich nutze Twitter sonst nie aber für Krypto nutze ich es. Ähm, und bleibe da halt am Ball, gucke mir halt die Projekte an, äh, lese nach wie vor immer sehr gerne, was es da so gibt und überlege mir in der Tat hier und da äh, dann auch mal, ob ich da rein nicht investiere. Und ja, und dann ist es ganz, ganz viel ein Durchhaltevermögen, das Aktienanleger gar nicht kennen. Ja, Also wenn die an der Börse sagen, ähm, um Gottes Willen, die Börse ist abgestürzt, 5% Minus. Ja, also äh, <lacht> <lacht> aus, aus der Sicht eines Kryptoanlegers. Äh, ja, also du kannst auch mal gepflegt erleben. Also wie zum Beispiel, gehen wir mal Nehmen wir mal die die Geschichte von Ethereum. ja, Also Ethereum, als ich angefangen habe, da zu investieren oder mich darum zu kümmern, da war Ethereum, glaube ich, so im Bereich von 50, 60 Euro, ähm, stieg dann 2017 auf, ich meine, bis zu äh, 1.400 Dollar, um dann äh, bis runter, ich glaube, auf 100 Dollar zusammenzustürzen. Und heute 1150 Dollar. Also das sind Bewegungen. Ja, wobei ich glaube, die Amazon-Aktie hat auch Ähnliches erlebt. Auch die ist in der äh, Dotcom-Blase auf auf also auf 10 Prozent, also um 90 Prozent gesunken. Äh, und was sie seitdem gemacht hat, weiß jeder. Also und... Ja, Ethereum und auch Bitcoin hat ja auch einen ähnlichen Weg äh, hinter sich. War ja auch schon mal bei äh, tatsächlich 21, Was oder was war der bitcoin höchststand War 20.000. Ich hätte auch gesagt um die
0: 20.000.
1: Irgendwas mit einer 20. Jetzt gerade aktuell glaube ich stehe so also bei 31,5 um den Dreh. Ähm, so und wo wo das Ende ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß ich halte es für gesellschaftlich wichtig. Ich weiß, ich glaube, ökonomisch werden wir alle durch die Blockchain etwas dazulernen müssen, ein Konzept, und das heißt Dezentralität. Das werden wir noch lernen müssen. Und ich ich erlebe immer wieder, das ist für Leute ganz, ganz schwierig, die nicht aus dem Kryptobereich oder nicht da schon lange drin sind. Und ich habe ja auch ein Weilchen gebraucht. Also es ist nicht so, dass mir das irgendwie in den Schoß gefallen ist. Aber um diese Dezentralität, die muss man verstehen, glaube ich. Und die werden wir, die wird ein, ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungspunkt für die nächsten 20, 30 Jahre werden, wo wir alle noch stark umlernen müssen. Und wir sind alle es gewohnt, nach Vertrauenspersonen zu suchen, nach Banken, nach Versicherungen, nach einem Vermittler, nach ich weiß nicht wem. Ähm, und das nimmt uns die Blockchain eben komplett, ähm, was sie aber auch eben fantastisch viel billiger macht. Ähm, ja, also nehmen wir zum Beispiel mal Uniswap, ja, also Uniswap, also ist, es ist, man kann sich das nicht vorstellen, was und wie das existiert. Uniswap ist geboren, ähm, ist ein, ein, ich versuche jetzt mal das wegzulassen, wie es funktioniert, aber ist im Prinzip geboren aus einem Blogpost von Vitalik Buterin, der mal geschrieben hat, ja, man könnte ja irgendwie, äh, also einen Marktplatz auch mal anders denken. Und dann hat ein gewisser Hayden Adams und ein paar andere Leute, hat sich überlegt, ah, das können wir doch mal programmieren. Und er hat das programmiert. Und das Ergebnis war, Juni. das hat er einfach so gemacht. Ja, Also hat er nicht, ähm, das ist, das ist ein reines Goodwill-Projekt gewesen. Ja? Und dann haben die Uniswap gebaut. Und äh, damals war halt alles in der Hand von sogenannten Zexes für Centralized Exchanges. Und es gab noch keine Dexes für Decentralized Exchanges. Und der Weg ist halt, das ist der ökonomische Weg, von Centralized zu Decentralized. Und weil, keine Ahnung, es gibt sicher Fälle, wo Centralized auch seinen Wert hat, aber in 80 Prozent der Fälle eben nicht. Und äh, 80 Prozent der Weltökonomie ist ja ein bisschen was. <lacht> Monetär.
0: Mhm, so, Bisschen was, ja.
1: Ja, ja, es äh, kommen komm, komm ein paar Euro zusammen, so. Ähm, also, und dann haben die, haben die dieses Uniswap gebaut und dann... Äh, stand das da und dann konnte man da seine Tonken handeln. Und inzwischen ist Uniswap tatsächlich größer als die größte SEX der Welt. Also die größte centralized exchange. Es wird mehr auf Uniswap getauscht, dezentral, ohne Intermediär, peer-to-peer. -peer. Äh, ich, ich weiß gar nicht. Jedenfalls reden wir da über. Richtig Traffic. Ich, ich komme ja auch immer durcheinander, weil die Amis immer in Billionen, das ist ja bei uns die Milliarden und so. Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Zahlen. Deswegen sage ich die jetzt nicht. Die kann jeder im Internet, wer es will, selber nachlesen und recherchieren. Fakt ist unglaubliche Transaktionsvolumina, äh, die da über Uniswap getauscht werden. Und dann und das ist das, das ist the beauty of. Also es ist ja nur ein Softwareprogramm. So, und jetzt hat der Hayden Adams gesagt, okay, ähm, wir können ja auch einen Token schaffen. Also wir können ja auch Uniswap der Community geben. Also hat er programmiert einen Token. Und dieser Token, jetzt muss ich wieder ein Wort sagen, bildet ein DAO, ein Decentralized Autonomous Organization. Und also letztlich ein demokratisches Panel, das bestimmt, wie mit der Software verfahren wird. Ja, Das wird also sozusagen einimplementiert in die Software, eine Entscheidungsfindung und nur basierend auf dieser Entscheidungsfindung, die auf der Blockchain passiert, kann die Software geändert werden. Und hat also einen Token geschaffen, den Uniswap-Token. So, und dann hat er gesagt, so, und wie gebe ich das denn jetzt an die Community? Ja, also wie kriegen wir das jetzt raus an die Menschen? Dann haben die gesagt, und machen wir einen Airdrop. Und ein Airdrop hat, hat haben die halt geguckt. Wer hat je in seinem Leben Uniswap genutzt? Und dann hat jeder automatisch von der Software in seine Wallet, also in an seine, genauer gesagt, an die Adresse, die er auf der Ethereum-Blockchain, weil Uniswap läuft auf der Ethereum-Blockchain. Spannend. Und hat jeder der daran teilgenommen hat, 400 Uniswap gekriegt. Eine, Uniswap, eine
0: Kryptowährung quasi.
1: Eine Kryptowährung, Juni. Und wurde dadurch zum Miteigentümer der größten Krypto-Exchange der Welt.
0: Witzig. Okay.
1: Uniswap ist derzeit glaube ich 6 Euro oder 6 Dollar 50. 6 Dollar 50. 400 hast du gekriegt. Einfach so.
0: Okay. Das heißt, es wurde eigentlich Geld aus dem Nichts erschaffen?
1: Es wurde Geld aus dem Nichts erschaffen. Der stand auch zwischendurch bei 2 Dollar, so ist es nicht. ja also. Ähm, der Wert dieses Token ist natürlich abhängig davon, wie viele Menschen meinen, dass sie in diese Exchange investieren wollen. Aber da das eben mehr geworden sind, ist er jetzt 6,50 Dollar wert. Das heißt, und es gibt tatsächlich äh, Tweets, die kannst du nachlesen aus den Philippinen, wo jemand geschrieben hat, hallo, ich habe mal eben 400 Uniswap gekriegt, ja, ich habe dafür für für irgendwie 10 Dollar mal, mal was exchanged und habe jetzt äh, 2000, 3000, weißt du, was damals wert war, äh, äh, Dollar gekriegt, ich habe gerade meine gesamten, äh, äh, mein gesamtes Studium damit bezahlt. Okay. UniSwap. <lacht> Ja, die gesamte Hilfe des amerikanischen Staates für die Corona-Krise an seine Bürger waren 600 Dollar. Jetzt sollen 200 <lacht> Dollar werden. Uniswap hat an die ganze Welt, an seine Benutzer einfach stumpf mal eben, sagen wir, 2000 Dollar 2500 Dollar rausgeworfen. Nach heutigem Wert sind's ja, sind das 2,7 zwei, zwei, oder so. Ja.
0: Ach, wie geil. Das sind ja coole Geschichten. Das sind die richtig äh, schönen Geschichten, die dann, ja, glaube ich, auch zu, zu Motivation führen, sich mit dem Thema mal, mal beschäftigen zu müssen, eigentlich, oder?
1: Also wir werden nicht drum rumkommen. Also ich, ich, ich bin mir sicher, ähm, dass da, da gibt es keinen Weg hinter zurück. Ja, also nochmal, es gibt definitiv schon in Staaten. Klammer auf Georgien, Klammer zu, Schweden ist da dran und wird demnächst fertig sein, wo das Grundbuch auf der Blockchain läuft. Ja, also es gibt eine eine Erlaubnis inzwischen der amerikanischen Bankenaufsicht, die sagt, Banken ist es erlaubt, untereinander mit sogenannten Stablecoins. Oh, oh Junge, ich könnte so ewig weitermachen. Also ich,
0: ich sehe schon. Ich, ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge machen, wir zwei, wo wir, wir uns können so ewig weitermachen weitermachen.
1: also ja, die dürfen ihre Interbankgeschäfte. Ich meine ja. auch da, es ist ja ja, du kannst die alle viel besser, viel transparenter ähm, über die Blockchain laufen lassen als über irgendwelche Clearingstellen von. Äh, Kontoüberweisung. Nur nur mal am Rande. Ich ich kenne einen Schweizer, ähm, der 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 macht quasi nichts anderes als äh, Goodwill, also äh, als als nein als als ähm, Arbeit für für wohltätige Projekte mit Hilfe von Blockchain. Und nur auch da eine eine Geschichte, aber eine Wahnsinnsgeschichte, ja. Ähm, da haben die zum Beispiel ein Hilfsprojekt gehabt. Ich weiß nicht, irgendein afrikanischer Staat, wo es um Gelder ging für, äh, für irgendwelche Nationalparks. So. Und da war das Problem, dass da, es gab mehrere Anrainerstaaten, es gab mehrere Hilfsorganisationen und die alle mussten irgendwie darüber befinden. Also das Geld war da, ja, das Geld war äh, aus, allen möglichen Töpfen, das war da, das konnte investiert werden, aber es wurde nicht investiert, weil die sich nicht einigen konnten, ja, weil jeder irgendwie seinen Proports und mein Park mehr als deiner und man kann sich das ja bildhaft vorstellen, wie sowas funktioniert oder beziehungsweise eben auch nicht funktioniert, weil die Verwaltung nicht funktioniert. Und dann haben die gesagt, okay, wir zahlen die Hilfsmittel auf mit einem Token und dieser Token hat ein Expiry Date. Das heißt, der löst sich auf am, sagen wir, 31.12.2020. Dann ist er weg. Rate mal, wann die sich geeinigt haben. Ach so. <lacht> am 31.12.2020 stand die Einigung. Das Geld konnte fließen und investiert werden und die Nationalparks geschützt und verbessert werden. Ah, wie spannend. Du kannst Dinge damit machen. Und und, und das Schöne ist, deiner deiner... Warum fällt mir immer nur was Amerikanisches ein? Ich rede auch sonst nicht, aber deiner Imagination, ja, es, es, klingt, es klingt so schön, Imagination, ja, das ist dieses. Äh, die sind, der sind da keine Grenzen gesetzt, weil du es halt programmieren kannst. Und das ist ja auch immer das, was ich dann höre, ja, das hat das Problem und das hat das Problem. Stimmt alles? Und die Antwort ist immer, es ist nur Software. ja, Es ist nur Software. MS-DOS hatte auch ganz viele Probleme. Es ist aber nur Software und man kann es besser machen. Und das gilt eben ganz viel auch für für die Blockchain. Ja. Ähm, ich bin jetzt fast erschöpft, hätte ich fast gesagt. Also ich könnte <lacht> natürlich ähm, äh, noch, noch endlos weitermachen, aber ich glaube, äh, ja, wenn, wenn ich, das sind nur, das sind tatsächlich nur, und mehr kann es auch nicht sein. Äh, möglicher Appetit hatten. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist als Botschaft, ist, es geht da nicht nur um Anlage. Also, es ist natürlich super schön, wenn man zwischendurch mit sowas auch noch 10x macht. Ja, also, äh, das will ich gar nicht bestreiten. Aber, ähm, es geht mir dabei tatsächlich auch um, um, ja, um, um den Gesellschafts, politischen und so weiter Ansatz. Und ich glaube, dass und, und eben um diesen Ansatz von Satoshi Nakamoto zu sagen, äh, wir geben das Geld an die Menschen und eben wir, wir schalten Intermediäre aus. Wir, ähm, da sind wir wieder bei den Maklern Ja, die brauchst du auf der Blockchain halt auch nicht mehr. Ähm, aber gut, die sind natürlich eigentlich in Zeiten. Ich habe hab eigentlich schon gedacht, dass Immos, sowas wie ImmoScout dazu führt, dass Makler irgendwie weniger werden. Habe ich mich getäuscht. Ähm, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass äh, Immobilieneigentümer, äh, ja, sich einerseits äh, zu, zu nicht hinreichende Kenntnis haben, in Moskau zu nutzen, A und B, äh, sich einfach auch nicht trauen, das Ganze alleine zu machen, weil das Geschäft so wichtig ist und dann. Vermutlich. Das, das ist sicher so. und Das ist auch eine, ja, ich will jetzt gar nicht Makler hier totreden, das ist auch eine sinnvolle Funktion. Ähm, alles gar nicht sagen, aber eben für Leute, die die das nicht brauchen, ist es eben auch sehr sinnvoll, wenn es Dinge gibt, wo sie das abwickeln können, ohne äh, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und das das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ich meine, ja, die die Geschichte von der Bank, also ich könnte noch ein paar mehr von solchen Banken erzählen. Ähm, und und äh, man kann jetzt auch im Kryptobereich, ja, da gibt es ja auch ganz viel, Scammer und da gibt es ganz viele, die betrügerische Coins gemacht haben, die dann weg sind und ich weiß nicht, was alles, ja, ähm, aber das ist halt überall so, aber die diese niemals, niemals, und das ist für mich die wichtigste Botschaft, niemals davon abbringen lassen, dass eigentlich die Blockchain, Ethereum, das sind Geschenke an die Menschheit, das sind Open-Source-Projekte, die sind im Herzen komplett gut. Ja, es gibt eine Ethereum Konferenz, da zahlst du richtig Geld, da kommen 5000 Programmierer aus aller Welt, die setzen sich dann da in irgendwelchen Hallen und programmieren an Ethereum rum, ja, mhm. für nothing. Weil, weil weil die es einfach cool finden, weil es einfach, weil sie wissen, dass sie dass sie da Zukunft schreiben, weil sie äh, der Menschheit was Gutes tun. Also das ist alles also natürlich hat das einen Wert und dann gibt es auch Gier und was weiß ich und Leute, die das missbrauchen, aber die, der Grundansatz davon ist immer gut und ich glaube, es ist sehr wichtig äh, und sehr wertvoll, je mehr Menschen daran teilnehmen, je mehr Menschen diesen Grundgedanken haben, je mehr Menschen dann in der Lage sind, eine gewisse Privacy möglicherweise zu behalten. Ja, ähm, All das äh, ist, glaube ich, ja, ist für uns und unser aller Zukunft vielleicht genauso wichtig wie die Bekämpfung von Umweltproblemen oder ich weiß nicht was.
0: Ja. Hm. Du hast es jetzt auch so, vorhin so schön gesagt, das waren alles erstmal appetit Appetithappen, die ich äh, für mich auch jetzt nochmal wirklich auf, aufgeschnappt habe und äh, auch genauso gesehen habe. Also da waren natürlich viele Themen dabei, wo ich sage, puh, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden zu 100 Prozent, aber ich glaube, wenn man das verstehen möchte, muss man sich da auch selber einfach einen, einen Ticken tiefer einarbeiten. Ich werde auch nochmal mal schauen, dass wir vielleicht eine, eine zweite Folge, wir zwei vielleicht auch gerne noch mal machen, wo wir ähm, auf das ein oder andere Thema ein bisschen tiefer noch mal reingehen, wenn du möchtest. Und wir, machen. wir ähm, bevor wir jetzt hier den Faden verlieren und da von einer Geschichte in die nächste springen und angesichts der Zeit, wir haben ja schon die Stunde ganz dicke geknackt, ja. würde würd ich vorschlagen, dass wir hier an der Stelle auch langsam zum Ende von unserem Interview kommen. Und ich fand da jetzt sehr, sehr viele spannende Ansätze dabei. Vielleicht nochmal abschließend zum Thema Kryptowährungen nochmal die Frage, wenn jemand sagt, ich möchte gerne starten mit dem Thema Kryptowährungen, wie kann ich denn starten? Wie, was wäre denn so der Einstieg? Wie kann ich mich da am besten mit beschäftigen? Was würdest du ähm, da raten?
1: Ah oh, ja, das ist äh, das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ich wie heißt denn noch dieser dieser Deutsche, der der hat auch ein Buch geschrieben. Ich kenne den Julian Hosp, ist es der? Genau Julian Hosp, der Blonde. Mhm. Also definitiv. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe gegenüber dem Menschen ähm, durchaus definitiv Vorbehalte. Ähm, der kommt oder war zumindest mal in der MLM-Szene unterwegs, das ist jetzt auch nicht zwingend schlecht, aber da ist auch ganz vieles schlecht. Sein äh, Blockchain-Projekt 10X hat äh, sehr viel Geld eingesammelt, äh, hat aber wenig geliefert ähm, und was er hier und da so promotet, finde ich auch nicht richtig, aber ich glaube, das Buch habe ich jedenfalls Teile von gelesen, ist jedenfalls definitiv nicht komplett falsch. Ähm, das ist wahrscheinlich das für Deutsche am einfachsten zugängliche. Ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, einen, sehr guten Typen. Wie heißt der? Anatono, Anatonopoulos oder so? Okay. Anna, ich muss ich, muss ich, müsste ich googeln, aber können wir vielleicht noch mal nachliefern. Ja, gerne. Ähm, der auch ein Buch geschrieben der, hat, oder? Der auch mehrere Bücher geschrieben hat. Der ist wirklich super. Der ist vor allen Dingen deshalb super, weil er das Konzept Dezentralität 100% verstanden hat. Und ist einer der wenigen, der immer wieder, von dem habe ich es auch ein bisschen, dass ich es immer wieder predige, aber der weiß und gesehen hat, wie wichtig das ist, dass, dass das das Herz ist und dass das die wesentliche Eigenschaft ist, die für Blockchain relevant ist und jeder der das vergisst wird Fehler machen bei der Investitionsentscheidung. also nicht alles was dezentral ist ist automatisch gut nicht alles was nicht dezentral ist ist automatisch schlecht aber ähm, die Chancen äh, steigen jeweils dramatisch an so ähm, also was dezentral ist ist die Chance dass es gut ist viel viel größer und wenn es nicht dezentral ist, ist die Chance, dass es Schrott ist, viel, viel, auch viel, viel größer. So, ähm, Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, es gibt ein Buch, was ich äh, noch, selber noch gar nicht gelesen habe, von Camille Russo, ähm, über die Erfindung, wie Ethereum in die Welt gekommen ist. Ähm, das will ich auf jeden Fall noch mal lesen, wenn ich Zeit habe. Ähm, und ja, also ich, ich, ich glaube, das heißt irgendwie wie wie eine Paar, wie eine kleine Gruppe von Jünglingen quasi die Weltökonomie revolutionieren. Und ich bin der Meinung, dass Ethereum genau das tun wird. Also genau das tut. Ja, also wir werden ganz, ganz, ganz viele Dinge auf Ethereum erleben. Also wahrscheinlich 80 Prozent der Weltbankgeschäfte, vielleicht sogar irgendwann mal. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass die auf Ethereum abgewickelt werden. Und das ist nur der Anfang. Also alle möglichen Marktplätze, ähm, all das kannst du dir alles auf, auf Ethereum-Basis denken. Wie das auch immer, wo Thema. auch immer das hinführt. Ähm, ja, aber, aber ja, man kann es nur lesen. Dann, ähm, was ich auf jeden Fall für empfehlen kann, ist der Bankless-Podcast. Und äh, ähm, da geht es auch sehr stark um die Grundlagen und auch eben um, um DeFi, Decentralized Finance sehr gut sind die Videos von DeFi Dad äh, auf YouTube Da geht es aber mehr, mehr ins Thema <lacht> DeFi, ja, also ähm, das ist eigentlich schon eher was wenn wenn ihr die Grundlagen sozusagen gelegt habt und ja, verstanden. lest nicht zu sehr, erst ein investorenorientiertes Buch, also jedenfalls nicht als erstes ähm, wobei ich von den Büchern auch sowieso nichts heiße, weil bis, bis, bis das Buch auf dem Markt ist. <lacht> ja, also äh, wenn ihr jetzt ein Buch aus dem März liest, Ethereum, oh Gott, nur 100 Dollar, alles ganz schrecklich, ja. Äh, so, <lacht> Achso. Äh, Ja, okay, verstanden. Bei dem jeden Monat 100 Dollar mehr, ja. Also <lacht> Ding, 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 ding. Also das, kann, das können Bücher gar nicht abbilden, ja. Also da, da bleibt dir wenig als ähm, ja, als dir die richtigen Leute zu finden, die richtigen Leute auf YouTube, auf äh, auf ähm, Podcast, auch mit Podcasts und so und mhm. ja, was nee, auf, auf Deutsch wüsste ich jetzt echt gar nicht, dass es da was richtig Gutes gibt. Also sowas Gutes wie zum Beispiel den Bankless Podcast. Also wo es wirklich eben nicht darum geht, dass am Ende äh, über irgendeinen Link äh, Leute in ein Mining-Programm oder äh, in irgendeinen Wertlos-Coin geschoben werden. Ähm, diese Angebote gibt es natürlich zuhauf. Also wenn du irgendwie die YouTube-Angebote, die es da gibt, äh, gerade aus Deutschland, ähm, das ist ganz oft von ganz, ganz bescheidener Qualität.
0: Okay, verstanden.
1: Wobei es nicht ausschließt, dass es einen guten gibt. Ich kenne ihn dann nur nicht. Also
0: Nee, passt. Alles gut. Okay, nee, passt. Auf jeden Fall schon mal ein paar Ansätze dabei, um sich äh, ja, den Einstieg ins Thema zu schaffen. Äh, für mich steht ja auch noch an. Ähm, und wie gesagt, vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge, wo wir vielleicht genau an diesem Thema noch mal anknüpfen und schauen wir mal, wie wir das dann für euch aufbereiten können. In dem Sinne würde ich sagen, eineinhalb Stunden haben wir schon jetzt äh, angerissen. Deswegen würde ich jetzt schauen, dass wir zum Ende kommen, um die... Unsere, unser beider Zeit nicht nur mehr zu strapazieren. Ich glaube, wir könnten da noch zwei Stunden weiter quatschen. Bloß dann wird die Podcast-Folge ein Ticken zu lang heute. <lacht> ähm, deswegen, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen kann oder erreichen möchte, wie kann man dich erreichen? So ist es richtig.
1: Naja, über meine, über meine äh, Projekte kann man mich sicher erreichen. Ähm, ja. Also sowohl bei Easy Rechtssicher als auch bei Easy Contracts äh, stehen mehr als genug Kontaktadressen. Okay. Ja.
0: Okay, Nee, wunderbar. Verlinke ich dann alles gerne in den Shownotes und wer da äh, Kontakt zu dir aufnehmen möchte, der findet da die Möglichkeit dazu. Dann, mein guter, von meiner Seite wirklich mal ganz, ganz herzlichen Dank für erstmal einen Einblick in deine Geschichte und dann auch in das Thema Krypto, Währungen und, und auch das Thema dezentral, dezentrale Thematik äh, Bitcoin und Co. Für mich ein super spannendes Thema. Du hast jetzt da wirklich ganz viel Appetithäppchen gebracht, die wirklich äh, mir mehr Lust oder Lust auf mehr gebracht haben. Und ich denke euch auch, deswegen wird die zweite Folge vielleicht auch gar nicht so lange auf sich warten lassen. Da werden wir mal schauen. Bleiben wir mal in Kontakt, mein Guter. Und von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, die du auch hier für uns geopfert hast und da, um, um uns da einen Einblick zu geben und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir?
1: Ja, ähm, das, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe mein, mein, mein Schlusswort ja schon gesagt, lasst euch äh, die Blockchain und Ethereum und wie sie alle heißen, nicht äh, madig reden, äh, lasst euch nie einreden, das gehört verboten, das ist was Schlechtes ähm, und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere ähm, da vielleicht Zugang findet. Und äh, auch wenn ich leider davon ausgehen muss, dass der ein oder andere sich dabei auch fürchterlich die Finger verbrennt, ähm, das ist leider so. Ähm, das ist anspruchsvoller, äh, auch in technischer Hinsicht, auch in Verständnishinsicht als Aktienanlagen oder als überhaupt jede andere Anlageform. Und ich als Schlusswort kann ich eher sagen, also wäre es rein als Anlage, also dann, dann gerne informieren, aber möglicherweise nicht zwingend das als Anlage nutzen. Oder wenn man es als Anlage nutzt, ja, man kann auch bei bei Bitcoin.de einfach Ethereum kaufen mit einem Sparplan. Da bin ich fast der Meinung, kann ich sagen, das wäre, also das ist eine ein, relativ einfache Geschichte. Oder hier, es gibt ja auch die Börsen-App, ich habe ja auch mal bei der Börse Stuttgart, da so einen Vortrag gehalten ähm, oder bei einer Veranstaltung von denen, ähm, die haben die, wie heißt die, Bison-App, genau, die Bison-App, ja, da kann man auch äh, einfach äh, schon tatsächlich Kryptowährungen kaufen, alles in Deutschland, äh, alles äh, reguliert, alles äh, beaufsichtigt, also das auf jeden Fall für die, die so einen kleinen Anfang machen wollen, als reine Investmentsentscheidung. Aber Wer sich da nicht an weiteres traut, das auch gut und dann richtig so. Man muss, also man muss schon einiges lernen und wissen und auch Dezentralität und auch wie das Ganze funktioniert, alles verstanden haben, um da einigermaßen sinnvoll mit umzugehen. Das ist kein komplettes Hexenwerk. Aber so und dann muss man in der Tat eben möglicherweise auch aushalten, dass man 1000 Euro investiert, plötzlich nur noch 100 in der Hand hat äh, und vielleicht auch irgendwann gar nichts mehr. Also ich habe auch äh, definitiv einige Coins, äh, die wo ich äh, zum Beispiel in Tausender reingetan habe, die jetzt nur noch einen Cent wert sind. Äh, auch die gibt es. Ähm, ja, also das ist halt alles äh, durchaus äh, sehr, sehr riskant. Also jetzt nur mal als... Ne, das ist halt ein Projekt, da gibt es zwei wesentliche Entwickler, wenn die sich zerstreiten, ja, dann ist das Projekt halt Geschichte. Und dann ist dein Coin halt nichts mehr wert, weil es keiner mehr entwickelt. Ja, Also so, und das kann die beste Idee, das können die besten Programmierer sein, ja, aber wenn die sich in die Haare kriegen, dann ähm, ist halt schlecht. So, und ja, das vielleicht als als Schlusswort und, und also gleichzeitig Warnung und vielleicht als kleinen Tipp wie man klein anfangen kann, wenn man denn meint, man will jetzt einsteigen, wobei ich im Moment sagen würde, ich glaube, zu Jahresanfang jetzt ist tatsächlich Ethereum um 30% Prozent gestiegen. Also wir hätten das Interview einfach ein bisschen vorher machen müssen. <lacht> ähm, denn, denn, aber es, ich gehe davon aus, dass wir jedenfalls, also vielleicht bleibt es noch ein bisschen so, aber wir werden da auch nochmal eine Korrektur sehen. Und wenn ich sage Korrektur, dann kann die in dem Markt eben auch ganz schnell mal 20, 25 Prozent am Tag heißen. Oder auch in einer Stunde, ja. Da kann man eben in einer Stunde wegbrechen. Und zwar fürchterlich. Und das, dem muss man sich, darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn man allerdings zum Beispiel mit einem Sparplan, mit einem Cost Average Effekt reingeht, dann ist der Effekt natürlich durchaus geringer, als wenn man jetzt mit einer Einmalanlage reingeht. Gut. Das war's. Ich muss aufhören.
0: Nee, alles gut. Ronald, ich danke dir für das kurze und knackige Schlusswort. <lacht> nee, alles gut. Ich danke dir, Ronald, mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke dir, tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor-Stories-Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich Dich herzlich einladen, Dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze Dich dort mit Gleichgesinnten, tausche Dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten Dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre dein.